0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luminous Tech Talk podcast. Vandaag hebben we het over Domain Driven Design. De gasten voor zijn Jetro Kunradi en een vader software architect bij Luminus. Ja, diezelfde Jetro van vorige keer. En naast Jetro zit Robert van Braamhoek. Hij is solution architect bij de Sustainables. Oh ja, en zelf doe ik vandaag ook gewoon mee in een discussie... ...want DDD is een onderwerp waar ik zelf ook wel wat over te zeggen heb. En waar gaan we het dan over hebben vandaag? Nou, bijvoorbeeld over waarom communicatie zo belangrijk is... Als je succesvol software wilt maken, of over wie dat nu zijn, die domeinexperts, en over hoe je kunt beginnen met DDD, hoe je bekend kunt raken met al die domein-driven design technieken, concepten en terminologie. En misschien nog wel de belangrijkste les van vandaag, waarom je moet gaan voor de kansen die op je pad komen. Veel luisterplezier. Welkom Robert. Welkom trouw. We gaan het vandaag hebben over domain-driven design. En misschien moeten we de luisteraar eerst even uitleggen wat dat is. Want uh, misschien hebben mensen het term DDD wel eens gehoord, maar ik weet niet of ze helemaal. Ja. Ik, nou, ik denk dat verschillende mensen daar verschillende notaties voor hebben. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja. Uh, ja, uh, wat DDD voor mij betekent. Voornamelijk is het uh, samenbrengen van de, de, de business en uh, de, de development. Waarbij er uh, gekeken wordt naar hoe kunnen we de klant zo goed mogelijk helpen en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk inzicht in brengen en hoe kunnen we dat ook die inzichten vertalen naar de code die we hebben dus hierbij kan je dus denken aan dingen zoals dat we dezelfde taal spreken dus dat de developers en de klant dezelfde taal spreken waardoor het makkelijker wordt om te communiceren en ook minder miscommunicaties hebben ...dat binnen de code ook daadwerkelijk die taal die gesproken wordt ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd... ...waardoor het ook makkelijk wordt om die code te begrijpen. En ook als er zo'n nieuw persoon binnenkomt, als die praat met bijvoorbeeld een uh, een klant of iets dergelijks... ...dat die ook makkelijk kan zien in de code van oké, hier hebben we het over. En dan als laatste denk ik dat het uh, modelleren van de code... ...dat dat ook met meer interactie met de klant gebeurt... Uh, waardoor er dus uh, minder uh, nou ja, va- foutieve uh, assumptions of dat, uh, dat fouten sneller worden gedetecteerd. Uh, omdat je dus eigenlijk direct met de klant bezig bent met dit proces van wat, wat is het probleem en wat kunnen we daar voor een oplossing voor maken.
2: Cool. Jetro? Ja, ik, ik denk dat daar aansluitend voor, voor mij is het altijd, ik, ik heb zo, zo'n soort van ideaal beeld voor me dat als er dan toch fouten in de software zitten... Dat je dan ook met een functioneel iemand ernaast gaat zitten. En dat je eigenlijk door naar je testen te kijken en naar je code te kijken met die functionele persoon. dat je veel sneller de bug zult vinden. Omdat die functionele persoon veel beter begrijpt wat er moet gebeuren. en dat inderdaad, zoals jij zelf ook zegt, Robert. terugrelateert naar de code. En dat vind ik wel mooi. Dat, uh, ja, dat is voor mij een heel belangrijk onderdeel.
0: Dus eigenlijk dat je de structuur van het probleem wat je aan het oplossen bent. en van de. ja, dat noemt dan het domein, hè? Waar je in werkt dat je dat terugziet in de software. Die en de structuur van de software en de de terminologie en de code en dat soort dingen.
2: Ja, een functioneel persoon zal nooit de code zelf helemaal begrijpen natuurlijk. Maar idealiter zou die wel door de methodenamen, de classes... En en, en zou die het probleem heel makkelijk moeten kunnen zien in de code. Herkennen in ieder geval. Herkenning in ieder geval. Ja,
0: Ja, ik zie dat ook wel eens op het moment dat je uh, test uitschrijft, en je gebruikt er al die terminologie in. Uh, en je doet het goed, dan kom je op een gegeven moment op een situatie waar je het iemand die niet technisch is, wel kan meelezen en dan kan zien, oh ja, dit is inderdaad, hier wordt een situatie geschetst en dan wordt er iets gedaan en dan wordt gekeken of dat ook klopt. Ja, dat, dat, als ik dit zo lezen en ik, weet, wat ik van, weet hoe het werkt in de, in de realiteit, ja, zijn, maar, dan klopt dat. En die, uh, dat die slag zeg maar uh, zo direct is, ik denk dat is wel heel gaaf als je dat kan bereiken. Ja. ja. Hey, en uh, hoe zijn jullie in aanraking gekomen met uh, Domain Driven Design?
1: Um, ja, voor mij is het eigenlijk begonnen uh, bij een, een van de vorige bedrijven waar ik werkte. Uh, er was een nou ja, groot groep hele ervaren developers en die waren allemaal enthousiast over DDD. En uh, op die manier dacht ik: van nou ga ik me oriënteren van hé, hey, wat, wat is DDD en wat kan het voor mij betekenen als uh, software developer? En zodoende ben ik er nou ja, meer en meer over te weten gekomen. En ben ik ook bij het bedrijf waar ik nu werk we, nou ja, gebruiken we die uh, technieken ook om de software te schrijven. En nou ja, dat is uh, een beetje hoe ik meer ervaring heb gekregen in uh, DDD en hoe ik uh, ermee ben begonnen. En merk je dat het ook echt werkt? Maakt het een verschil met hoe je daarvoor software bouwde? Um, ja, ik denk dat dat voornamelijk. Uh, Veel verbetering geeft in in, in duidelijkheid in de communicatie. En dat dat echt wel fijn is van: oké, we hebben het over een bepaald uh, uh, object. Of we hebben het, nou ja, dat is niet een goed woord, maar we hebben het over een bepaald concept. En uh, als wij allemaal dezelfde uh, soort van uh, kennis hebben over dat concept. En dan is het heel duidelijk ook voor een designer of voor misschien een uh, BA of PO van, oké, dit is wat we hebben en dit is ook wat het kan. En dan, ja, je hebt niet die die soort van vertaling elke keer van, oké, we hebben het over, uh, wij wij zitten met duurzaamheid van, oké, we hebben PV's in de de code, maar de klant spreekt over zonnepanelen. Dat dan ben je de hele tijd aan het schakelen van oké, okay, maar wat is een PV en wat zijn zonnepanelen? En dan moet je dat uit kunnen leggen. En bij DDD uh, nou ja, heb je daar eigenlijk hele duidelijke afspraken over. Van wat, wat is nou een zonnepaneel, wat betekent het nu en hoe, nou, hoe kunnen we daarmee omgaan? En ook van als we een nieuwe feature hebben van hé, hey, wat voor effecten heeft dat op een zonnepaneel bijvoorbeeld? Uh, dus op die manier geeft het veel uh, meer duidelijkheid. Uh, waardoor er ook minder nou ja, fouten komen of dat mensen dingen anders gaan implementeren. Uh, dus, dat. dus vaak ja, vooral inzicht krijgen in, uh, in, in wat je probeert op te lossen.
0: Hoe ben jij met uh, de Maving Design in aandacht gekomen?
2: Ja, ik probeerde net nog even terug te rekenen, maar ik kan het niet meer helemaal terugrekenen. Maar ik denk zo'n 15 jaar geleden, toen ging ik met uh, Alert Buizen ging ik uh, richting uh, New York. Dat was een training DDD door Eric Evans. En die, die zijn wij gaan volgen in New York. En, en, en eigenlijk in New York, vanwege de jetlag daar door de stad lopend, kwamen we ja, op, op goede ideeën. En zo is ooit het, het eerste, de eerste aanzet voor Axon Framework is daar eigenlijk begonnen. En we hebben daar ook het idee opgevat om de eerste versie van NL op te zetten. Ik heb de afschuwelijke logo's die ik toen verzonnen heb nog steeds liggen. Dat is mijn, 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 mijn aanzet geweest met, met DDD. Daarna, natuurlijk, voor veel klanten het ook toegepast. En, uh, maar ja, de, 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 de aanzet naar DDD was toch wel die training in New York. Dat is wel, ja, ja, want Eric Evans is een beetje een grondlegger van Domain de Driven Design. Ja, ja die, wat ze altijd zeggen: hè, dat grote dikke blauwe boek. Wat, uh, waarvan iedereen dan altijd zegt. Uh, naar voren zeiden dus ze dan heel stoer dat ze het hadden gelezen. Tegenwoordig zegt eigenlijk iedereen, ik heb het niet gelezen, want dat schijnt dan nu weer stoerder te zijn of zo. Maar maar daar liggen zeker de grondbeginselen van van de DDD-gedachtegoed zit daar zeker in. Cool. Uh, Ik had
0: nog een vraag, maar ik kom er nou niet op. Ik heb eigenlijk aan jou wel een vraag. Oh, dat mag ook. Hoe ben jij er dan mee in aanraking gekomen? Ja, ik... uh, Eigenlijk teruggaan op iets wat jij net, uh, Robert, al zei, is... uh, Er was een groep senior engineers bij de, een van de bedrijven waar hij zat, en die waren daarmee bezig. Ja. En daar heb je het van opgepikt. En um, ik ben zo ook op een gegeven moment in aangekomen met, uh, met DOD door uh, uh, mensen die daarmee bezig waren. En ook omdat, er was iemand die, uh, die ging een eventstorming sessie doen, en ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel cool wat we daaruit halen. En dan ga je wat verder lezen, en ik je hey, er zit meer achter, er zitten eigenlijk nog veel meer concepten achter. Um, en... Uh, ja, dan ga je daar een beetje in verdiepen, maar dat is... Ik, ik herinner me nog helemaal in het begin dat het echt voelde als een soort enorme drempel waar je overheen moet. Dus er werden allerlei begrippen rondgestrooid, aggregates en whatever, en je hebt geen idee waar mensen het over hebben. En dat heeft best wel een tijdje geduurd voordat ik die stap maakte. Maar ik had wel zoiets van, hey, dit, dit voelt wel als iets wat dus een andere aanpak is. En uh, wat wel heel natuurlijk voelde bij de manier waarop we de software al aan het bouwen waren. Die mes, die voelde veel, veel beter dan wat we daarvoor deden. En, uh, en toen ben ik daar wel meer in gaan duiken. En uh, onder andere bij de... Nee, jij, jij noemde net DDDNL. Het was een meetup toch?
2: Ja, een ja, LinkedIn-groep. Die bestaat geloof ik ja. nog wel.
0: Uh... Ja, dus tegenwoordig is er een DDDNL meet uh, meetup Waar we inderdaad uh, uh, meetups organiseren door uh, het hele land. Dus ik ben op een gegeven moment uh, nou, daarbij aangehaakt eigenlijk. Of eigenlijk... Uh, Uh, ...degene die het organiseren weer gaan benaderen van ja, moeten we dit niet weer opstarten? Want volgens mij zijn er heel veel mensen die wel hebben gehoord over DDD... ...maar niet echt weten hoe ze daarna mee aan de slag moeten. En eigenlijk vooral wat je zegt, seniors en soort architecten die dat op een gegeven moment ontdekken. Maar ik denk, er zit veel meer waarde in, ook voor veel meer mensen nog. Dus ja, het is is, uh, mooi als ze daar dat uh, op een of andere manier meer tastbaar kunnen brengen. Of kunnen maken. En toen ben ik eigenlijk begonnen met... Uh, ook workshops maken daar omheen. Uh, en dus inderdaad die, die meetup weer uh, opstart. Die, die meetup was er al. Uh, maar die was na COVID een beetje stil, ge, stil geworden. Net als de meeste meetups. Maar die hebben toen weer nieuw leven ingeblazen En die loopt nu inmiddels weer. Uh, daar ben ik jou ook roer uh, te, tegengekomen. We hadden ja. een leuk gesprek daar. En ik denk, ja, het is leuk om daar eens over, over verder te praten. Ja. Um, maar dus eigenlijk, ja... Ik had iets zeggen dit kunnen we verder brengen. Dus hoe kunnen we dit tastbaar... En je ziet er heel veel in de R&D van mijn gevoel... heel veel dat het een soort in... Uh, soort hoger niveau concepten uh, gedacht wordt. En om dat te bereiken... moet je best wel een beetje door erheen, uh, worstelen. Dus ik heb geprobeerd om juist heel tastbaar te maken... en terug te brengen naar dingen die mensen al kennen. En dan laten zien hoe je door allerlei aspecten van de R&D... daarin te mengen, daar verder komt.
2: Ja.
1: Uh, ik vind het ook juist... Uh, het is inderdaad, er zitten heel veel extra termen bij, maar er zijn wel een soort van basisconcepten van DDD... Uh, wat juist heel erg helpt voor, voor van, oké, okay, hoe, hoe kan ik nou iets uh, ontwerpen wat ook voor de lange termijn blijft werken? Uh, het, het nadenken over bijvoorbeeld van, oké, okay, hoe eerder je bijvoorbeeld in, in, dat, in dat proces van het, uh, nou ja, het uh, ontwikkelen van een feature... Uh, je zit, hoe, hoe beter. Want dan kan je ook meedenken over een bepaalde oplossing. In plaats van dat de oplossing al voor je bedacht is. Dat soort dingen uh, ja, hielp voor mij heel erg. En dat is ook waarom ik het zo interessant vond. Als een soort van framework van. Hey, dit zijn soort van technieken om erachter te komen. Wat nou het probleem is om erachter te komen. Hoe we dit nou ja, kunnen implementeren in ons huidige systeem. En wat voor effecten dat heeft. Dat, dat, dat was het voornamelijk voor mij. En ik hoefde het niet meteen inderdaad al die termen te weten en dergelijke, maar meer die technieken. Daar begon het voor mij voornamelijk mee.
0: En Je ziet dan, want je hebt inderdaad technieken op echt hoe je dingen in code doet. En dat noemen ze dan de tactical patterns. Maar je hebt ook een heel aantal technieken die meer gaan over het probleem beter begrijpen. En, en op een gegeven moment hoor je dan mensen praten over problem space en solution space. En dan in eerste instantie heb je iets wat bedoelen ze daarmee. En uiteindelijk krijg je dat begrip je natuurlijk steeds meer vorm als je er meer mee gaat doen. Uh, maar dan, uh, ik denk, ik had dezelfde ontdekking op een gegeven moment, van ja, als je dus m- veel meer focust op beter begrijpen hoe iets in elkaar zit, dus de, in die, eens dan, in de problem space blijven zitten voordat je over oplossingen gaat nadenken. Uh, en er zijn technieken in de die die daarmee helpen, maar er zijn ook, bijvoorbeeld in de, de product UX-land, zitten ook heel veel technieken die daar uh, iets mee doen. En ja, daar heb ik wat langere tijd ook ingezeten in, in die hoek. Dus dan herken je ook alweer uh, hetzelfde eigenlijk... Uh, um, het concept je aan het doen bent, maar op een andere manier. Ik denk, wat, wat ik herken is dat DDD is een beetje vanuit de software-architectenhoek gekomen, zou je kunnen zeggen. Vanuit productland is meer vanuit de UX-kant, zeg maar, zie je daar heel veel techniek komen. En wat ik mooi vind, is nu ook op conferenties zoals DDD Europe bijvoorbeeld, zie je dat die twee bij elkaar komen. En dat er eigenlijk heel veel technieken gemixt gaan worden. En dat er ja, uiteindelijk alles wat je kan doen om beter te begrijpen uh, ja, wat het probleem is dat je aan het oplossen bent dat je het gaat oplossen, dat helpt heel erg om betere oplossingen te maken. En uiteindelijk simpere oplossingen. Uh, en en
2: dat ik denk vind... dat het voor mij ook wel de reden is geweest waarom ik het weer leuk ben gaan vinden. Ik bedoel, ik, ik ben best een tijd mee bezig geweest en op een gegeven moment ben ik dan wat meer een andere hoek ingetrokken... ...en is het een klein beetje, klein beetje vervlogen, zeg maar. De kennis is niet weg, maar hè, je deed er niet zo heel erg veel meer mee. Maar juist dat soort dingen, doordat je met design thinking aan de gang ging... ...en dat daar een eventstorming bij kwam en dat daar... Uh, nu laatst uh, dat storytelling bijvoorbeeld bijkomt. Ja, dat zijn wel de dingen waardoor ik denk van ja, daarmee ga je ook echt die interactie met de klant aan. En, en, en daardoor wordt het, ook, het wordt ook interactief. En je gaat niet meer achter een laptop dingen verzinnen, maar je gaat met elkaar dingen verzinnen. En ik denk dat dat, ja, dat maakt het voor mij wel weer, ja, het geeft het toch weer een, een nieuwe vibe of zo. Ik weet het niet, het is weer leuk om aan iets nieuws te beginnen. Dus dat, dat ja, het geeft het echt weer een uh, bepaalde kracht of zo. Ik weet het niet, ik vind dat leuk.
0: Maar werkt het dan, werkt de dan beter bij iets nieuws beginnen? Of kan je het
1: ook toepassen op bestaande software die al uh, al lang draait? Of? Um, ik denk dat het, dat het voor beide zeker kan. Het is, uh, ik denk dat voor nou ja, nieuwe software het natuurlijk uh, aan de ene kant makkelijker maakt. Dat, dat je um, nou ja, je hebt niks staan. We gaan een model be- bedenken, we gaan functionaliteiten bedenken. En dat ga je ja, echt met het ontdekken bezig natuurlijk. Ja, en, en uh, met, met iets... Ja, zeg ik heb daar ook wel ervaring mee met iets wat, wat al bestaat. Uh, dat, dat, ja, ik denk dat je dan eigenlijk met een soort van één concept moet beginnen. Dat daarvoor implementeren en te kijken hoe je dat dan kan on on-porten, om het maar zo te zeggen, naar bijvoorbeeld dat je bepaalde use cases hebt die dan bepaald op dat model gaan werken. En... Dat je die dan ervoor zorgt dat nou ja, dat, uh, dat met nog steeds de oude code werkt. Maar dat je dus eigenlijk langzaam één concept eruit trekt en zegt van oké, okay, dit, dit gaan we nu volgens een uh, meer domain-driven design manier doen. En um, ja dat, dat heeft wat frictie in het begin, maar hoe meer je dat gaat doen, hoe makkelijker dat dan, uh, dan wordt ik denk dat het belangrijk is om daar één onderdeel uit te halen en niet meteen probeert om alles om te zetten. Want dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet te doen. Daar kan je ook niet goed verantwoorden.
2: Nee, ik denk dat het risico ook bij bestaande code wel is dat je eh, toch als, vooral de techneuten dan weer heel gauw terug zullen van ja maar zo doen we het nou eenmaal. Hmm. Nee, dus ik denk dat je wel, je moet wel een flinke stap zetten als jij ook degene bent die dat stuk gemaakt heeft. Om dan, om dan dat stuk aan te gaan pakken... en dat op een domain-driven design manier te gaan doen. Dan moet je wel, ja, je moet wel even een, een nog wat grotere stap zetten, denk ik... Om, om even die techniek los te laten van wat je tot nu toe hebt gedaan... en eerst na te denken over waar je naartoe wil. En dan zou je natuurlijk daarna altijd kunnen kijken of dat je dan... Nou, wat Robert ook zegt, dat je dan een klein stuk pakt... en dat je dat kleine stuk begint en dan hè, misschien eruit trekt. Of dat je juist... ...ja, echt helemaal opnieuw begint. Ik denk dat, dat ik, ik echt puur op basis van refactoren. Ik weet niet, heb jij daar andere ervaring mee? Uh,
0: nou nee, ik denk... Uh, het kan wel werken hoor. Ik denk als je... Wat je ja, het, het kan zeker werken. En, uh, wat je... Uh, waar voor mij de grootste waarde van Domain of Design in zit... ...is dat je inderdaad die, die connectie opzoekt met... ...aan mensen die weten hoe iets in elkaar zit. Noemen we dan in de D&D-term domeinexperts. En dat kan, dat, dan, dat kan de klant zijn, dat kan een business analyst zijn, dat kan een, uh, uh, iemand van sales zijn of van marketing, die, dat kan al heel veel verschillende, uh, verschillende uh, mensen zijn, maar iemand die echt weet hoe, hoe uh, veel kennis heeft over net de industrie waar je dan op dat moment in bezig bent en uh, dat je die kennis samenbrengt met mensen die in software daar problemen mee kunnen oplossen of problemen in, dat, uh, in de industrie kunnen oplossen. En, Uh, Ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met software bouwen te maken. Ja, eigenlijk heel veel, maar (laughs) niet met uh, hoe je technisch de code schrijft, maar veel meer met hoe je begrijpt wat de goede oplossing is. En ik denk, als je die oefeningen doet, dat ook mensen die veel ervaring hebben met uh, software schrijven in een bepaald gebied, en ze gaan opeens praten met mensen die daar vanuit de andere hoek naar kijken, echt die software gebruiken in het veld en zien hoe dingen er gebeuren, Dat ze opeens gaan leren van ja, wacht even, hoe ik dacht dat het werkte, dat is helemaal niet hoe het werkt. En het mooie wat ik ook wel vaak uh, zie gebeuren is dat het andersom ook gebeurt, dat mensen die in het, het, uh, dus de domain experts die dan samenwerken met ontwikkelaars, op een gegeven moment dat een ontwikkelaar zegt, ja maar hoe jij zegt dat het zou moeten werken, dat is niet hoe het in de software werkt. dan krijg je een hele interessante discussie, want dan ga je je kijken, oké, wat is dan beter? Hoe het in de software werkt of hoe het in het echt werkt? Of is misschien het proces in het echt wel heel onhandig? Zou je het veel beter kunnen doen? En dan kom je vaak tot hele interessante nieuwe ontdekkingen. Oké, okay. zo zou het ook kunnen doen. Oh, gaaf. En als je, omdat je dat samen doet... En je zegt er iemand die er lang in die software gewerkt heeft... heeft er misschien moeite mee. maar juist als je dan ziet... Oh, wacht, als we het zo doen, dan wordt het nog veel beter. Ja, dan worden mensen juist vaak heel enthousiast om het op een andere manier te doen. Ja, dan ga je inderdaad stukjes modules eruit trekken. Misschien stukjes opnieuw bouwen, stukjes refactoren... Uiteindelijk kom je daar wel uh, tot een software, zeg maar, die betere oplossing. Maar het start met de betere oplossing vinden.
1: Ja, dat vind ik ook wel interessant dat je dat zegt. dat de, um, Je probeert samen hier een, een, een bepaald uh, um, kijk op te krijgen van, op, op, op wat het probleem is. Dus dat betekent niet dat als de klant zegt van oké, okay, dit, dit is het beste, dus zo gaan we het doen. Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat dat ook... Zeker is van, ook je gaat het samen doen. Dus je kan ook de klant challengen van, hey, weet je wel, je doet het nu op deze manier, of je noemt deze dingen op deze manier, maar is dat eigenlijk wel wat je wilt? Of is dat, is dat nou zo belangrijk om het op deze manier te doen? Want misschien op deze manier werkt het meer efficiënt. En die, dat challenge daarvan, dat is ook echt wel iets wat ik be- merk dat heel erg uh, goed werkt. En als je daar samen soort van in zit in dat proces, dan leidt je, je ook veel makkelijker naar elkaar. Want je weet dat... Je begrijpt elkaar dan gewoon veel beter. En kan je dus ook daardoor beter uh, elkaar helpen met een goede oplossing vinden.
0: Je ziet vaak heel erg dat mensen een soort domme vragen gaan stellen. Maar dat is juist heel goed. Omdat je, ja, je probeert gewoon te begrijpen hoe iets in elkaar zit. En als iets niet helemaal duidelijk is. Dat noem je dan vaak, hè, make the implicit explicit. Als iets niet helemaal duidelijk. Of ambiguity weghalen. Hè, dat je probeert om dingen heel expliciet te maken. En daar moet je gewoon heel veel vragen voor stellen. Dus je hebt vaak mensen die... Heel veel weten, nou, die moeten vragen beantwoorden. En mensen die minder weten, die moeten vragen stellen. Uh, maar dat kan tijdens het gesprek zo maar omdraaien. Omdat je op een gegeven moment een soort nieuwe inzichten krijgt.
2: Maakt de communicatie wel heel belangrijk. Ja, inderdaad. Als je zo, ja. uh, dus, uh, zeg maar, die, die klassieke programmeur die ergens in de kelder zit. en uh, lekker software aan het hacken is. dat, dat verdwijnt hier dan wel een klein beetje mee.
0: Ja, de, inderdaad, zeker. Ik denk dat uh, juist dat de interface design helpt heel erg om te focussen op communicatie en elkaar begrijpen en een soort gedeeld mentaal model vormen waardoor je elkaar ook beter begrijpt. Heel veel technieken zijn ook heel visueel, hè? dan ga je echt dingen op een heel veel stickings plakken. En dan, maar dat zorgt er wel voor dat je, dat je beide hetzelfde beeld krijgt. Hè? Dat je niet altijd zegt, ah oh ja, we snappen elkaar, maar ondertussen denkt de een over een cirkel en de ander over een driehoek. Weet je? Maar omdat je hem tekent, weet je, oh ja, oh ja wacht, jij tekent hier een driehoek, wacht. Dat, ik dacht een cirkel. En doordat je dat zegt en doordat je dat expliciet maakt, ja, ga je ontdekken waar de, de verschillen zitten, zeg maar. En waar het juist niet matcht. Terwijl, als je dat niet doet, ja, dan kan die programmeur iets gaan bouwen van hij denkt dat het de bedoeling was. Maar dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
2: Ja, het ja, teambelang wordt veel groter. En, en, en daardoor wordt het team ook steeds sterker. Dat is wel, uh... En het team is dus niet een team van ontwikkelaars, maar
0: het is een team van mensen die... Ook domeinexperts die ook het probleem begrijpen. Die zijn gewoon deel van je team. Deel van het bedenken van de oplossing. Ja. Ja. Zie jij dat ook zo, Robert, bij hoe jullie werken?
1: Um, ja, zeker. Ja. Ik denk dat, dat um, ja, als je niet praat met de mensen die, die daadwerkelijk daar ook nou ja, mee werken, dat het dan ook. Ja, het is een beetje zoals je met een, als je zo'n kringetje zit en je gaat een geheimje vertellen aan iedereen, dat, dat er komt iets heel anders uit. Dat, dat, ja, dat wil je, je, je hebt vaak dat iedereen zijn eigen beeld heeft en hoe meer mensen daartussen zitten, hoe meer nou ja, dat beeld verandert. En uh, daardoor, ja, het is goed om te zien bijvoorbeeld, want je kan niet altijd weten wat de klant precies doet, maar om ook te zien wat de interacties zijn, dus door bijvoorbeeld monitoring van bijvoorbeeld bepaalde klanten goed in te stellen of uh, door de klanten inderdaad zelf te spreken om meer inzichten te krijgen van en het liefste heb je die ook binnen je team uh, nou ja met interne klanten is dat makkelijker met externe misschien wat minder maar die, die interactie is ja denk ik het echt wel het belangrijkste ja, ja ik denk ik zie veel organisaties waar er een hè,
0: waar een typisch een product owner en wat business analisten tussen zitten tussen de mensen die die echte kennis hebben en dan probeer dan altijd voor elkaar te krijgen dat er ook het is prima om die te hebben om ...om prioriteiten te bepalen en om de, de hogere lijn in de gaten te gaan houden. Maar ik denk dat je uiteindelijk wel echt korte lijntjes moet creëren... ...en heel, he, van die uh, collaborative design sessies doen samen met mensen die echt het zeg maar, probleem begrijpen. En dan, nou, als je een externe klant hebt, dan vlieg gewoon af en toe iemand in. En uh, ik denk dat dan zie je zo'n andere dynamiek ontstaan... Uh, ...en ook veel meer begrip bij zo'n klant hè, over hoe complex het probleem misschien is... ...terwijl het misschien heel makkelijk over gedacht wordt... Uh, ...dat er uiteindelijk veel mooiere oplossingen uitkomen.
2: Ja, waarbij die die product owner en die analisten wel degelijk nog belangrijk zijn... ...om bijvoorbeeld de gesprekken te sturen... uh, ...als de juiste vragen nog even niet komen... ...om het gesprek weer op gang te krijgen... ...om misschien eens een keer even een andere hoek in te duwen... uh, ...zodat je ook een keer denkt van... ...oké, moeten we dat ook nog bekijken? En dan misschien kom je tot de conclusie dat het helemaal niet nodig is... ...maar het helpt vaak wel om net even die andere kant op te gaan zodat je ook zeker weet dat je, dat je alles te pakken hebt, zeg maar. Want, uh, daar... ja,
0: iedereen komt altijd met oplossingen aanzetten. Hè? Dus je moet weer terug naar, oké, okay, maar wat zit, is het probleem daarachter? En dat daar helpt inderdaad. Uh, ja, dat doe je met dat soort sessies inderdaad uh, heel ja. erg. Hey, en, uh, we hadden het in het begin al over dat DDD best wel een soort uh, drempel heeft om erin te komen. Om al om te begrijpen wat het is. Hebben jullie tips voor de luisteraars over hoe ze hiermee kunnen beginnen?
2: Dat dikke blauwe boek lezen toch? Ja,
1: ja, ja. Nou, dat, zijn we <laughs> toch? ja, ja. dat is een beetje een toch. dat is. Ik heb ook de best gehoord
0: al... over het rode boek. Ja, ja. ja er is een blauw boek en er is een rood boek van uh, van Verden. die schijnt iets uh, makkelijker of die is iets, iets, uh, iets uh, makkelijker te, om in te komen. Maar dan nog zijn dat de beste manieren om mee te beginnen of?
2: Mijn tip zou meer zijn om, om, om ga uh, ga naar zo'n community toe, uh, ga naar een DDD Europe toe, ga erover praten. Ik denk dat door door het er met elkaar over te hebben, uh, door vragen te stellen, door antwoorden te krijgen, door te sparren. Uh, Het is is best een open community waarin een hoop mensen het leuk vinden om kennis te delen. Ja, zoek dat op. Ik denk dat natuurlijk een een basis is handig, maar ik denk dat het nog beter is als je uh, je eigen beeld er ook echt bij gaat vormen. Want veel van de dingen zijn maar theorieën die je kunnen helpen. ...maar het is vaak de praktijk waarin je de, de problemen, de uitdagingen tegen gaat komen. Dus ik zou ervarings-YouTubes kijken, uh, maar vooral de community opzoeken. Ik denk dat dat, uh, ja, dat zou mijn tip zijn.
0: Rob, jij nog iets aan uh, toe te voegen daar?
1: Ja, uh, ik, ik vind het ook altijd heel interessant om, om het ook daadwerkelijk toe te passen. Uh, en you, dat, het hoeft niet altijd per se dat je, dat je meteen alles weet en dat je alle termen kan gebruiken, maar... Bijvoorbeeld bij zo'n bijvoorbeeld eventstorming sessie. Om dat gewoon maar een keertje te doen. Met, dat hoeft ook niet meteen met de klant. Je kan het ook gewoon met wat developers doen. Want die hebben vaak ook al heel veel domeinkennis. Uh, en, en zien hoe dat gaat. En vooral erover blijven nadenken. En dan te gaan challengen van oké, okay, we zien deze dingen gebeuren. Hoe gaan we dat dan in de code uh, schrijven? Uh, of uh, we noemen deze dingen op deze manier. Maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Dus eigenlijk het meer beginnen met challengen en binnen, binnen gewoon je team. En het dan langzaam een soort van begrip voor uh, creëren. En op die manier uh, ja, uh, te laten zien wat de voordelen zijn daarvan. En op die manier kan je ja, mensen overtuigen van: hey dit, dit is misschien wel iets, uh, iets leuks. En daardoor kom je er ook zelf achter van: oké, okay, dit zijn die theorieën misschien. die werken misschien ook gewoon wel. Dus, eh. Uh... Ja, cool. Dat, dat de, de praktijk dat, de brengen, dat merk ik vooral dat ik dan de meeste inzichten kreeg. En ook de, nou ja, ook de mensen omheen ook de meeste benefits ervan zagen. En daardoor ze ook echt enthousiast over werden. En dat ik dan zei van, ja, dit is iets van DDD. Uh, als je meer wil weten, dan, uh, dan uh, kan je dit, 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 dit doen. Ja. Cool. cool. Hé, hey, um, dank voor het gesprek. Uh, superleuk.
0: <kugt> maar ik wil nog wel iets van jullie weten, wat is het uh, meest waardevolle, waardevolle advies wat je ooit gehad hebt van, van iemand? En van wie heb je dat gekregen?
1: Oké, okay. um... ja dat is wel denk ik heel, dat, uh, ik, ja, ik weet niet precies van wie ik het had, maar vooral gaan voor kansen die er, die er zijn in het leven. Als er kansen zich voordoen, ga ervoor en uh, denk er niet te veel over na. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Uh, ja, ik, ik heb niet per se een persoon, maar dit is me gewoon, heb ik gewoon gelezen en uh, uh, ja, dat dat ook zo met deze podcast, voor het eerst dat ik dit doe, dus het is wel gewoon, uh, ja, ik denk dat als er zo'n kans is, grijp het. Ik bedoel, het komt goed en uh, ja, daardoor heb je nu denk ik, uh, krijg je veel leuker leven, <laughs> maar cool. niet specifiek iets technisch. technisch
0: nee, nou, maar dat ik ook niet. Dus, uh, ik denk dat deze heel waardevol is.
2: Ja. Je zit er
1: even,
0: jij er een?
2: Ja, ik, ik denk toch wel van, van een van de laatste dingen die, die we hebben gedaan. We hebben een mooi uh, trainingsprogramma opgezet binnen Lumines En daarin wordt wel heel duidelijk gemaakt dat het maken van fouten, dat, 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 dat is goed. Want daar kun je weer successen uithalen. En ik denk dat het, het durven fouten te maken om daarvan te leren en dat leren weer als een succes te zien. Uh, ik denk dat dat in je hele carrière, dus zowel tijdens het, het software ontwikkelen, tijdens het, ook, ook bij DDD... Hè, dus, Ga er niet vanuit dat dat eerste domein wat je verzint, dat dat perfect is. Daar zitten fouten in. En dat is prima, want daar kun je dus heel veel van leren. En ik denk dat dat voor mij wel een van de belangrijkste dingen is om mee te nemen.
0: Nee, DDD wordt ook wel eens genoemd uh, throw away the model. Dus ga er vanuit dat je model verkeerd is. En uh, ja, mooi mooi advies. En jij? Nou, dat is wel grappig, maar dat is eigenlijk exact hetzelfde. Ik heb ooit uh, bij de eerste baas waar ik uh, voor werkte... Die uh, nou, was wat gegaan met een klant, een foutje. En dan ga je daar uh, als, uh, als junior ga je daar heel erg over uh, zorgen maken. En hij zei: uh, nee, je moet dat anders zien. Iedere fout die, uh, ieder probleem wat je hebt, wat je, wat je oplost, oplost, of hè, wat, je, wat er is, moet je zien als een kans om die klant te laten zien hoe goed je bent in het oplossen van problemen. Uh, en daar wordt zo'n klant, die heeft dan misschien veel meer waarde hè, of, of geldt voor over, om mensen uh, met mensen te werken die goed problemen kunnen oplossen, want dan weet hij dat hij wat er ook gebeurt in goede handen is. En uh, als iemand zegt dat er nooit problemen zijn, dat ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Dus uh, ik vond het een heel mooi advies toen. Uh, en dat heb, nou, we zijn een beetje in dezelfde richting, maar dat heb ik al meegenomen en dat heeft me heel veel geholpen altijd. Ja, cool. Nou, dank jullie wel. Ja, dank jij wel.
1: Ik verleid mijn gesprek. Ja. Leuk, uh, leuk hoor, inderdaad uh, om uh, zo met elkaar erover te hebben. Ja, ja.
0: en ik zie jullie ontvaard weer bij de volgende DDD meetup. Zeker. Ik, uh, ik weet het niet, ik, uh, oh, ja, 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 ik ga, het, uh, ik nee, ga naar Japan toe, dus <laughs> ja. Ja. dan komen we wel
1: naar jou. Ja, nee. is dat ook zo'n kans
0: die je genomen hebt? Is, is dat ook zo'n kans die langskomt Zeker, die
1: je ja, 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 cool. Ja. Ja, dit is. Uh, en nou ja, ik ben ook van plan om daar een meetup op te gaan zetten in oh, Japan. Beter. Dus, uh, dus dat, is, dat, wordt, ja. dat wordt ook nog wel leuk. Uh, daar heb ik wel echt heel veel zin in om dat te gaan doen.
0: Nou, we blijven elkaar ongetwijfeld spreken. Ja, zeker. zeker. Cool. Nou, on to Japan. Zo, dat was een gesprek van een half uur over Domain Driven Design. En ik heb het gevoel dat we het alleen nog maar over de top van de ijsberg gehad hebben. Hopelijk heeft dit je wel een beeld gegeven waar het om gaat in DDD. Waarom je niet in de typische valkuil van veel mensen en zeker ontwikkelaars moet vallen en meteen in oplossingen moet denken. Maar waarom het zinvol is om eerst te zorgen dat je een goed gezamenlijk begrip hebt van de context waarin je opereert en de problemen die je daarbinnen wilt oplossen. En als je dat goed wilt doen, dan heb je daar meer dan alleen techneuten voor nodig. Ik hoop dat dit je interesse voor domain-driven design gewekt heeft. Zoals je gehoord hebt, als je er meer over wilt weten, zoek vooral de community op. Veel technieken uit DDD werken het best als je ze zelf ervaart. Ga dus naar een DDD meetup of probeer een van de technieken op kleine schaal in zelf toe te passen met je team. Dat was hem dan weer. Tot de volgende keer.